خب بخونیم بفرم بفرم فصل پنجم ببخشن هر 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 کی لازم شد صحبت کنه صحبت کنه چون من رو بکنم علی من این کار بکنم تو چی میشنوی میشنوی نه اصلا خب پس من مجبورم اگه کسی سوال داشت بپرم مثلا هفته ببخش باشه مشکلی آره ب... شما ببخشید اگر من توجه نکردم دو تا اندر مقطعان و بررسیدن تا با رعایات چون میروند مقطعان که اختادارند باید که بدانند که ایشان را بر رعایات جزان فرمان نیست که مال حق که به دیشان حوالت کردند از ایشان بستانند به وچی نیکو و چون آن بستدند رعایات به تن و مال و زن و فرزند و ببخشید به تن و مال و زن و فرزند و اسباب و زیا از ایشان ایمن باشد و مقطعان را بر ایشان سبیلی نبود و رعایا اگر خواهند که به درگاه هایند و حال خیش باز نمایند مریشان را از آن باز ندارد و هر مقطعی که هر مقطعی یا مقطعی که جزین کند دستش کوتاه کنند و اختاه از او باز ستان. و با او اتا فرمایند تا دیگران عبرت گیره و ایشان را بباید دانستند که ملک و رعیت همه سلطان راست مقطعان و بادیان همچون شهنن بر سر ایشان با رعیت همچنان باشند که پادشاه با دیگران با رعایا خوشنود باشند از حد پادشاه و پادشاه ایمن باشد از عقوبت و عذاب آخره اینم که حتما توضیح نمیخواد که این به اختاب گذار کردن تقریبا مثل اجاره دادن امروزه یعنی پادشاهی ملک یا به اختاب یکی واگذار میکرده اونم از محصولش فکر میکنم که پنج و دو بوده اگه اشتباه نکنم یا یه همچین نسبتی که برای پادشاه رعیت حکایت ملک عادل چنین گویند که چون قباد ملک فرمانیاف نوشیروان عادل که پسر او بود به جای او بنشست هجده سال بود و کار پادشاه ساله بود و کار پادشاهی میران دو مردی بود که از خردگی باز عدلن در طبعه سرشته بود ببخشید عجز این من تفرش رو نگاه کنم به خدا تفرش از مقتع کسی که, پاد... آره. کسی که مورد اختا آقا هم گرفته درست یه پادشاه خلیفه اختا بمونده کلی باید میرفتم پایین تو پیدا کنم بفهم عدلن در طبعویز رشته بود و زشتی ها را به زشت داشتی و نیکویی ها را به زشتی ها را به زشت داشتی و نیکویی ها را به نیک و همیشه گفتی که پدرم ضعیف رای است و سلیم دل و زود فریفته شود و ولایت به دست کاردانان گذاشته است تا هرچه خواهند کنند و ولایت ویران می شود و خزانه توهی و سیم از میان میبرند و زشنامی و مظالم در گردن وی همی ماند و یک بار به نیرنگ مزدک فریفته شد و دیگر بار به گفتار فلان والی و عامل 
که ایشانان ولایت را از خاص ناحق ویران کردند و رعیت را در بیش و بدان بدره دینار که پیش به می آوردند از سیم دوستی که بود فریفته شد و از ایشان خوشنود گشت این مایه تمییز نکرد و از ایشان نپرسید که تو والی و امیر ولایتی من تو را بدان ولایت چندان حوالت کردم که مواجب و کفاف و جامعی تو و خیل تو باشد دانم که آن را از ایشان بستده ای این زیادتی که پیش من آوردی دانم که از میراث پدر بر نداشتی همه آن است که از رایا به ناحق ستده ای و عامل را همچنین نگفتی که مال ولایت چندین است بعضی به برات خرج کردی و بعضی به خزانه رسانیدی این زیادتی ها که با تو همی بینم از کجا آوردی نه آن است که به ناحق ستده نه آن است که به ناحق ستده ای تعرف او نفرمودی کردن به آنچه واجب آمدی شرطان به جای نیاوردی تا دیگران راستی پیشه کردند چون سه چهار سال بر او بگذشت مختعان و گماشتگان همچنان دراز دستی همی کردند و متظلمان به درگاه بانک همی داشت نوشیروان عادل مظالمی به ساخت و همه بزرگان را حاضر کردند نوشیروان بر تخت بنشست و نخوص خدای از زوجن را سپاسداری کرد و پس گفت بدانید که مرا این پادشاهی خدای از زوجل داد و دیگر از پدر به میراست دارم و دیگر ام بر من خروج کرد و با او مساف کردم و او را قهر کردم و دیگر باره مرک به شمشیر بگرفتم و چون خدای از زوجل جهان به من ارزانی داشت من به شما ارزانی داشتم و به هر کس بلایت بدادم و هر که را در این دولت حقی بر من بود بی نصیب نگذاشتم و بزرگان که بزرگی و ولایت از پدرم یافتهاند ایشان را هم بران محل و مرتبت بداشتم و از منزلت و نانپاره ایشان را هیچ هم نکردم و پیوسته شما را همی گویم که با رایانی گوروید و به جز مال حق مستان مال حق مستان یه لحظه ببخشید مرساد بگو این که میگه انبر من خروج کرد اینو داشتیم توی شانامه یا من یادم رفته من منم همچه چیزی یادم نمیاد من همه تمام داشتم به همین موضوع فکر میکردم یعنی داداش قباد دیگه داداش قباد کی بوده تو تاریخ اصلا داداش نداش قباد ببین جانشینی انوشیروان خیلی راحت نبود درسته اینو داشت آره راحت نبود ولی با برادراش مثلا که چیز داشت چون پسر سوم بود دیگه یادم یه داستانی داشت پیش از ظهور زندگی خسرو قواد ویژگی های پادشاهی را خسرو میدید مم. 
بسوامین پسر قوات و دارای دو برادر دیگر به نام های کابوس و جم بود مادر خسرو خواهر نام چشی باوی بود بنابر قول پروکوپیوس مادر خسرو دختر اسپد... اسپدس بویه یعنی سپهبود بویه بود در خدای نمه آمده مادر خسرو دختر دهقان از دودمان های قدیم بود پسر سوم بوده دیگه و از مثلا احتمالا مادرش یه لیبل پایین از مثلا مادر کابوس و جمع بوده در اردستان هم به دنیا آمده خب رجوش میکنیم بعدن آره من نوستالژی دوران امنشی روان دارم کلا خب همجوری بیخودی بخونید بخونید من حرمت شما نگاه میدارم و شما نگاه نمیدارید و شما سخن من هیچ در گوش نمیگیرید و از خدای تعالی نمیترسید و از خلق شرم نمیدارید و من از باد افراحی از دان همی ترسم نباید که شومی و بیداد شما به روزگار دولت من برسد جهانی از مخالف صافیست کفاف و آسایش دارید مگر, مگر به شکر نعمت ایزد تعالاش که شما را و ما را ارزانی داشته است مشغول گردید سوابتر باشد که بیدادی و ناسپاسی کردن مرگ را زبال آورد و نعمت را ببرد باید که پس از این با خدای عزوجل نیکو روید و رعایا را سبکبار دارید و مرزعیفان را میازاری و دانایان را حرمت دارید و با نیکان صحبت کنید و از بدان بپرهیزید و خیشکاران را میازارید خدای را و فرشتگان را بر خود گواه گرفتم که اگر کسی به خلاف این طریقتی سپرد هیچ ابقا نکنم همه گفتند چنین کنیم و فرمان برداری چون روزی چند برآمد همه بر سر کار خیش باز شدند همان بیدادی و دراز دستی در دست گرفتم دو ملک نوشیرگان را به چشم کودکی ملک نوشیروان را به چشم کودکی نگاه همی کردند و هر گردن کشید چنان همی پنداش که نوشیروان را بر را او بر تخت پادشاهی نشانده است اگر خواهد او را پادشاه دارد و اگر خواهد ندارد نوشیروان تن همی زد و با ایشان به مدارا روزگار میگذرانید تا بر این حدیث پنج سال بگذشت مگر سپاه سالاری که از او توانگرتر و بانعمتتر نبود و نوشیروان عادل او را به والی آذربایگان کرده بود و در همه مملکت امیری از او بزرگتر نبود و هیچ کس را آن آلت و خیل و تجمل نبود که او را مگر او را آرزو چنان افتاد که در آن شهر که او نشستی باقی و نشستنگاهی سازد و در آن بقعه پارهی زمین بود از آن پیرزنی بدان مقدار که دخلان هر سال چندانی بودی که حسه پادشاه 
بدادی و برزیگر نصیب خیش برداشتی و چندان بماندی که آن پیرزن را سال تا سال هر روز چهار تا نان رسیدی نانی به نان نانی به نان خورش بدادی و نانی به روغن چراغ و نانی به چاشت بخوردی و نانی به شام و جامعه او مردمان به درخم کردندی و هرگز از خانه بیرون نیامدی و در نهفت و نیاز و روزگار میگذاشتی مگر این سپاه را آن پاره زمین در خورد بود که در جمله باغ و سرایگیره کسب گند پیر فرستاد که این پاره زمین بفروش که مرا در خورد است گند پیر گفت نفروشم که مرا در خورد تر است مرا در همه جهان اینقدر زمین است و قوت من از آن است و کس قوت خود نفروشد گفت من بها میدهم یا عوض از زمینی بدهم که همچندان دخل و برش باشد گند پیر گفت این زمین من است و از مادر و پدر به میراست دارم و آب خرش نزدیک است و همسایگان موافقند و مرا آزرم داد زمینی که تو مرا آدهی این چند معنی در او نباشد دست از این زمین بدار این سپاه سالار گوش به سخن پیرزن نکرد و به ظلم و زور زمین او را زمین را از وی بستد و دیوار باغ گردا گردان بکشید و در باغ خود گرفت گند پیر در مانده و کارش به ضرورت در مانده و کار آرش به ضرورت رسید بدان راهی شد که بهای زمین خود در اون انگری سورا به هیچ نداشت گند پیر ناامید از پیش او بیرون آمد و نیز او را در سرای او نگذاشتند و هرگاه که این سپاه سالار برنشستی و به تماشا و شکار شدی گند پیر بر راه او نشستی چون او فرارسیدی بانک برداشتی و بهای زمین خواستی هیچ جواب ندادی از دور گذشتی و اگر با خاصگیان و ندیمان و حاجبانش گفتی گفتندی آری بگوی و هیچ کس با او نگفتی و بر این حدیث دو سال برآمد. گند پیر سخت در ماند و هیچ انصاف نیافت تمه از او ببرید و با خود گفت آهن سر چند کوبم خدای تعالی زبر هر دستی دستی آفریده است آخر با این همه جباری چاکر و بنده نو شیروان عادل است تدبیر من آن است که هرچون که باشد رنج بر خود نهم و از اینجا به مداین روم و خیشتن را پیش نو شیروان افکنم و حال خیش معلوم او گردان باشد که انصاف از او بیابم پس با هیچ کس از این معنی نگفت و ناگاه برخاست و برنج و دشواری از آزربایگان به مداین شد و چون در و درگاه نوشیروان بدید با خود گفت مرا نگذارند که در این سرای روم آنکه وادی آزربایگان است و چاکر این پادشاه است مرا در سرای او نمیگذاشتند پس آنکه خداوند جهان است کی گذارند مرا که در سرای او روم تدبیر من آن است که هم در این نزدیکی جایگاهی به دست آورم و میپرسم تا که به تماشا خواهد شد باشد که در صحرا خیشتن را پیش او افکنم و قصه خیش بر او عرضه کنم 
قضا آن سپه سالار که زمین او ستده بود به درگاه آمد و ملک نوشیروان عزم شکار کرد گند پیر خبر یافت که ملک به فلان شکارگاه به شکار خواهد شد به فلان روز گند پیر برخواست و پرسان پرسان برنج و سختی بدان شکارگاه شد و در پس خاشاکی بنش از آن شبانجا بخفت دیگر روز نوشیروان در رسید و بزرگان و لشکر پراگندند و به شکار مشغول شدند نوشیروان با سلاحداری بماند و در شکارگاه میران گند پیر چون ملک را چنان تنها یافت از پس خاشاک برخاست و پیش ملک آمد و قصه خود برداشت و گفت ای ملک اگر جهانداری داد این ضعیفه بده و قصه او بخوان و حال او بدان نوشیروان چون گند پیر را بدید و سخن او را بشنید دانست که اگر او را ضرورتی سخت نبودی به شکارگاه نیامدی اسب سوی ویران دو قصه از او بستد و بخاند آب در دیده نوشیروان بگردید گند پیر را گفت هیچ دل مشغول مدار تا کنون کار تو را افتاده بود و اکنون که معلوم ما گشت ما را افتاده است مراد تو حاصل کنی آنگاه تو را به شهر تو فرستیم روزی چند این جایگاه بیاسا که از راه دور آمده ای. از پس نگریز فراشی را دید که از آن خیش فراشی را دید از آن خیش که بر استری موکبی نشسته بود و می آمد او را گفت فرودای و این زن را بر استر نشان و به دیهی بر او را به ده مهتر سپار و او را بگوی تا او را تیمار نیک کند و زود بازای چون از شکار برگردیم او را از آن ده به شهر بر به خانه خیش میدار و هر روز دو من نان یک من گوش و هر ماهی پنج زینار زر از خزانه ما بدون میرسان تا آن روز که ما را که ما او را از تو طلب کنیم پس فراش همچنین کرد چون ملک نوشیروان از شکار بازگشت همه روز همین دیشید که چگونه چاره کند تا این حال او را حقیقت کرده چنان که هیچ کس را از بزرگان معلوم نباشد پس نیم روز گاهی به وقت غیلوله خلق همه خفته بودند و سرای خالی بود خادمی را بفرمود که به فلان وساق رو و فلان غلام را بیار خادم برفتان غلام را بیاورد ملک گفت ای غلام دانی که مرا غلامان شاهسته بسیارند از همه تو را برگزیدم و اعتماد کاری بر تو کردم باید که نفقاتی از خزانه بستانی و به آذربایجان روی و به فلان شهر در فلان محلت فرود آیی و بیست روز مقام کنی و بدان مردمان چنان نمایی که من به طلب غلامی گریخته آمدم و پس با هر گونه مردم نشست و خواست میکنی و با ایشان در آمیزی و در میان سخن به مسیح و اوشاری میپرسی که در این محلت شما زنی پیر فلان نام کجا شد که از وی نشانی نمیدهند و آن پاره زمین که داشت چه کرد بشنو تا هر کسی چه میگوید و نیک یادگیر و مرا از درستی حال خبر باز آورد تو را بدین کار میفرستم ولیکن فردا تو را در بارگاهی پیش بزرگان خوانم و با آغاز بلند 
چنان که همه بشنوند بگویم برو و از خزانه نفقاتی بستان از اینجا با آزر بایگان رو و به هر شهری و ناهیتی که رسی ببینی و بپرسی تا حال قله ها و میوه ها امسال چگونه است جای آفت سماوی رسیده از یا نه و همچنین احوال مرایی و شکارگاه ها ببین چنان که یابی به زودی بازگرد و مرا معلوم کن تا کس نداند که من تو را به چه کار میفرستم غلام گفت فرمان بردارم نوشیروان دیگر روز چنین کرد و غلام برفت و بدان شهر شد و بیست روز آنجا مقام کرد و با هر که نشست احوال پیرزن میپرسید همه میگفتند که آن پیرزن مستوره و اسیل زاده بود و ما او را با شوهر و فرزندان دیده بودیم شوهر و فرزندانش همه مردند و نعمتش بیالود و ما و او مانده بود و پاره زمین موروس به برزیگری داده بود تا میکشت آنچه از آن زمین حاصل میشد چندان بودی که حسه پادشاه و قسط برزیگر بدادی و نصیب او چندان ماندی که تا وقت ارتفاع دیگر هر روز چهار تانان رزق او بودی یکی نان به نانخورش بدادی و یکی به روغن چراغ و یکی به چاش بخوردی و یکی به شام مگر والی را مراد چنان افتاد که کوشکی و منظری و باقی سازد زمینه که او را به زور بگرفت و در جمله باغ پیوست نه بها داد و نه عوض و سالی پیرزن به در سرای او میشد و بانک همی داشت و بها همی خواست کس گوش بدو نکرد و اکنون مدتی ساکس او را در این شهر نمی بیند ندانیم تا کجا رف یا مرده است یا زنده غلام بازگشت و به درگاه باز آمد نوشیروان عادل بار داده بود غلام پیش رفت و خدمت کرد نوشیروان گفت هان بگو تا چون یافتی گفت به دولت خداوند امسال به همه جایها غلنیک است و هیچ آفت نرسیده است و مغزارها خرم است و شکارگاه ها آبادان گفت الحمدلله خوشخبری آورد و چون مردمان پراگندند و سر از بیگان خالی شد غلام سرا از بیگان خالی شد غلام بران جمله که شنیده بود حال پیرزن باز گفت نوشیروان را حقیقت شد که هر چند گند پیر گفت راست گفت آن روز آن شبو را از اندیشه و تقابون خواب نبرد دیگر روز به گاه حاجب بزرگ را پیش خواند و فرمود که چون بزرگان در آمدن گیرن چون فلان در آید او را در دهلیز بنشان تا بگویم که چه باید کرد چون همه بزرگان و موبدان به بارگاه حاضر شدن حاجب شنان کرد که نوشیروان فرموده بود نوشیروان بیرون آمد و بارد و زمانی بود روی سوی بزرگان و موبدان کرد و گفت سخنی از شما پرسم چنان که دانید از روی قیاس به راستی بگویید گفتند فرمان برداریم گفت این فلان را کمی را زر بایگان است چه ماه دستگاه باشد از ذره نقد گفتند مگر دوبار هزار هزار دینار باشد که او را بدان حاجت نیست گفت آلت مجلس و متا گفتند پانصد هزار دینار زرینه و سیمینه دارد گفت از جواهر 
گفتن 600 هزار دینار دارد گفت ملک و مستقل و زیا و اقار گفتن در خراسان عراق و پارس و آزربایگان هیچ ناهیتی و شهری نیست که او را آنجا ده پاره ملک و آسیا و کاروان سرای و گرمابه و مستقل نیست گفت اسب و اثر گفتند سی هزار دارد گفت بنده و درم خریده گفتند هزار هفتصد غلام دارد ترک و رومی و حبشی و چهار کنیزک گفت کسی که چندین نعمت دارد و هر روز از بیس خونه تعام و بره و حلوا و قلیه چرب و شیرین خورد و یکی هم از گوهر او آدمی بنده و پرستار خدای باشد از زوجل ضعیفی بیکس و بیچاره که در همه جهان دو تانان دارد خوشکی بامداد خورد و یکی شبانگاه این کس به ناحقان دونان خوشک از او بستاند و او را محروم گرداند او را چه واجب آید همه گفتند این کس مستوجب همه عقوبت باشد و هر بدی که به جای او کنند دون حق او باشد نوشیروان گفت هم اکنون خواهم که پوست از سنش جدا کنید و گوشتش به سگان دهید و پوستش پرکاه کنید و بردر سرای بیاویزید و هفت روز منادی همی کنید که بعد از این هر کس تم کند یا توبره کاه یا مرغی یا دستهی تره بیداد از کسی بستاند یا متظلمی به درگاه هاید با آن کس همین رود که با این رفت همچنان کردند که نوشیروان فرموده بود پس فراش را فرمود که آن پیرزن را بیاورد پس بزرگان را گفت این ستم رسیده است و ستم کارین است که جزا یافت وان غلام را که با آزربایگان فرستاده بود گفت ای غلام من تو را به چه کار با آزربایگان فرستادم گفت بدان که تو از احوال این گند پیر و از تظلم او برسم و به درستی و راستی ملک را معلوم گردانم پس بزرگان را گفت تا دانید که من این سیاست از گذاف نکردم بعد از این باستم کاران جز به شمشیر سخن نخواهم گفتم و میش و بره را از گرگ نگاه خواهم داشت و دست های دراز کوتاه خواهم کرد و مفسدان را از روی زمین برگیرم و جهان را به داد و عدل آبادان کنم که مرا از جهت این کار آفریدن اگر شایستی که مردم هرچه خواستندی کردندی خدای از زوجل پادشاه را پدیدار نکردی و بر سر ایشان نگماشتی اکنون شما جهدان کنید تا کاری نکنید که با شما همین رود که با این ظالم رفت هر که در آن مجلس بود از حیبت و سیاست نوشیروان آن بیم بود که زهرشان بترکت پیرزن را گفت آن که بر تو ستم کرد جزاش دادم و آن سرا و باغ زمین تو در آن میان است به تو بخشیدم و چهار پا و نفقت فرمودم تا به سلامت با توقیع من به شهر و وطن خیش باز روی و ما را به دعای خیر یاداری پس گفت چرا باید که در سرای من بر ستمکاران گشاده بود و بر ستم رسیدگان بسته باشد گشاده بود و بر ستم رسیدگان بسته باشد 
که لشکر و رعایا هر دو زیر دستان و کارکنان ما اند بلکه رعایا دهندند و لشکریان ستاننده پس واجب چنان کند که بر دهنده در گشاده تر بود که بر ستاننده و از بیرسمی ها که می رود و بیدادی ها که می کنند و از پروانه های دهلیزی یکی آن است که متظلمی به درگاه هایت به نگذارند او را تا پیش من آید و حال خیش بنماید اگر پیرزن اینجا راه یافتی او را به شکارگاه رفتن آجد نیفتادی ببخشید بفرمایید پروانه دهلیزی چی بودی مثلا یعنی مجوزی که بیان داخلی خونه مثلا آ حکم تفتیش مثلا مثلا اینکه اجازه بدن یکی وارد سرای پادشاه بشه مثلا آها اوکی ممنونم مثلا خیلی بوروکراسی دارد که یکی بیاد پیش من اها. اگر پیرزن اینجا راه یافتی او را به شکارگاه رفتن آجت نیفتادی پس بفرمود تا ای سازند و جلسها در آویزند چنان که دست بچه هفت ساله به دور رسد تا هر متظلمی که به درگاه آید او را به حاجبی حاجت نباشد سلسله را به جنباند خروش از جرس ها براید نوشیروان بشنود و داد او بدهد همچنین کردند چون بزرگان و سران سپاه از پیش او بازگشتند و به سرای خیش شدند در حال وکیلان و زیر دستان خیش را بخاندند و گفتند بنگرید تا در این دو سالان چه به ناواجب ستده اید و یا کسی را خونالود کرده اید و به مستی و هوشیاری بیازرده اید باید که ما و شما در این ایستیم تا همه خسمان را خوشنود کنیم پیش از آن که کسی به درگاه رود و از ما تظلم کند پس همگنان در ایستادند و خسمان را به وجهی نیکو میخواندند و به در سرای ایشان میشدند و هر یکی را به عذر و به مال خوشنود همی کردند با این همه خطی به اقرار او می که فلان از فلان خوشنود گشت و با او هیچ دعوی ندارد بدین یک سیاست به واجب که ملک نوشیروان عادل بکرد همه مملکت او راست به ایستاد و همه دستهای دراز کوتاه شد و خلق همه عالم براسودند چنان که هفت سال بگذشت که هیچ کس به درگاه از کسی به تظلم نیامد بعد از هفت سال نیم روزی که سرهای خالی بود و مردمان همه رفته بودند و نوبتیان خفته از جلسها بانگ بخواست نوشیروان شنید در وقت و خادم را بفرستاد گفت بنگری تا کیست که به تظلم آمده است چون خادمان به در سرهای آمدن خری را دیدن پیر و لاغر و گرگن که از در سرهای اندر آمده بود و آن سلسله میمالید گرگنم که یعنی کسی که بیماری گری داره حالا جربم میگفتم حالا قبلا 
که از در سرایندر آمده بود و پشت در آن سلسله میمالید هر دو خادم در رفتند و گفتند هیچ کس به تظلم نیامده است مگر خری گرگن که خیشتن بر زنجیر میمالد نوشیروان گفته این نادان که شمایید نه چنین است که شما میپندارید چون نیک نگاه کنید این خر هم به دادخواستن آمده است خواهم که هر خواهم که هر دو بروید و این خر را در میان بازار برید و از هر کسی احوال خر بپرسید و معلوم من کنید خادمان بیرون آمدند و خر را در میان شهر آوردند و از مردمان پرسیدند که هیچ کس هست کس از شما که حال این خر بگوید همه گفتند ای والله کم کس است در این شهر که این خر نشناسد گفتند چون شناسید گفتین خر از آن فلان گازر است و قریب بیست سال است تا ما این خر را با او میبینیم هر روز جامعه های مردمان بر پشت او نهادی و به گازرستان بردی و شبانگاه باز آوردی حتی جوان بود و کارش میتوانست کردن علفش میداد اکنون چون پیر شد و از کار فروماند آزادش بکرد و از خانهش بیرون کرد و اکنون مدت سالی و نیم است تا نام آزادی بر این خرنهاد است و شب و روز در محلت ها و کوچه ها و بازارها همی گردد و هرکس از بحر سواب او را علف می دهد مگر دو شبان روز بگذشت که علف نیافته است و هرزه می گردد چون خادمان از هر که پرسیدن همین شنیدن سبک بازگشتند و معلوم ملک کردند نوشیروان گفت نه من شما را گفتم که این خر هم به داد خواستن آمده است امشب این خرانی خودارید و فردان مرد گازر را با چهار مرد کت خدای از محلت او پیش من آرید تا آنچه واجبایت بفرمایم دیگر روز خادمان همچین که همچنین کردن خر و گازر را با چهار مردی که خدای به وقت بار دادن پیش نوشیروان بردن نوشیروان گازر را گفت تا این خر خرک جوان بود و کارتو میتوانست کرد علفش همی دادی و تیمارش همی داشتی اکنون که پیرگشت از کار کردن فروماند علفش ببریدی و نام آزادی بر بینهادی و از خانه بیرون کردی پس حق خدمت بیست ساله کجا شد بفرمود تا چهل درش بزدند و گفت تا مادام که این خرک زنده باشد خواهم که هر شبانه روزی چندان که کاه و جو توانت خورد به حضور این چهار مرد میدهی و اگر تقصیر کنی و مرا معلوم گردد تو را ادبی بلیغ فرمایم ادبی بلیغ فرمایم متشکرم پیشتان بکنم تا همینجا باشه یه دو خطی دیگه هست آره آخرش بله خب بخون بخون من عالی بخون بخون ادبی بلیغ فرمایم تا دانسته باشی که پاچهان همیشه در حق زعفا اندیشه داشتند و در کار گماشتگان و مختان و غلامان احتیاط کردند از بحر نیکنامی این جهان و رستگاریان جهان و هر دو سه سال و مال را و مقتعان را بدل باید کرد تا پای سخت نکنند و حسنی نسازند و دل مشغولی ندهند و با رایانی کوروند و ولایت آبادان بمانند 
بسیار نکنه این چیز رو فکر میکنم این داستان خره رو ما توی کتاب درسی داشتیم نداشتیم یه جا دیده بودم قبلا نقاشیش هم من دیدم یه جاهایی آره بعد من یادم شریعتی هم یه جایی اینو مسخره کرده بود یه تعبیری داره شبیه اینکه آن تنها خری که عدل انوشیروان را باور کرد مثلا بله شریعتی خیلی حال نمی کند با نوشیروان آره خودشون دو لفته و پاریس گفت شبا رو تخوابیده بود و عرقا یخشالم خورده بود چی چی چی؟ یکی تو خاطراتش تعریف کرده بود در شریعتی گفته بود پاریس یه شب مهمون ما بود شبا رو تخوابی تا صبح هم عرقا یخشالم خورد بعد اینجا میمد از فاطمه فاطمه هست گفته دستتون درد نکنیم دستتون درد نکنیم خیلی عالی دستتون درد خیلی عالی و دلنگیز و زیبا قربونت برم ببخشیم دیگه صداقتون شد نه فایی باشد یه کاری کردی اینترنت دفعه خیلی 